0: Kolleginnen und Kollegen, ich darf über die Schulterverletzungen bei den Sportlern sprechen. Ich bin Mitarbeiter an der Schulterambulanz im AKH Wien an der Unfallchirurgie und habe versucht, für Sie einen informativen und gleichzeitig kurzweiligen Vortrag zusammenzustellen. Wenn wir die Epidemiologie ansehen und die bei den Sportverletzungen die Frakturen, inneren Verletzungen und äh, oberflächlichen äh, Verletzungen rausnehmen, bleiben ca. 60 Prozent für Luxationen, Distortionen, Bandrupturen, die sich ungefähr zu gleichen Teilen auf obere und untere Extremität ähm, aufteilen. Und für die Schulter im Sport bleibt ungefähr eine Inzidenz von knapp 15 Prozent über. Welche Verletzungen finden wir bei den Sportlern? Das ist vor allem die Instabilität, das Impingement, die Rotatorenmanschette eher seltener. Deswegen habe ich die ausgeklammert bei meinem Vortrag und natürlich vor allem bei den Hochrasansportarten und Kontaktsportarten das AC-Gelenk. So teilt sich das auf, aber dazu kommen wir im Detail dann im Laufe des Vortrages. Das große Problem oder die große Herausforderung der Schulter ist, dass diese überaus große Beweglichkeit, die uns die Schulter bietet, ein gewisses Maß an physiologischer Instabilität voraussetzt. Und dieses Maß an Instabilität bedingt auch die Verletzungsanfälligkeit der menschlichen Schulter. Unterscheiden muss man bei der Behandlung zwischen Laxizität, angeborener, erworbener Laxizität und Instabilität. Das lässt sich meistens bereits durch die Anamnese schon recht gut herauskristallisieren. Dann kann man weiters die Verletzungen in zwei Gruppen teilen, die der Hobbysportler, die eher traumatische Luxationen, klassisches Impingement und partielle Sehnenrupturen haben, und die der professionellen Sportler, die eher erworbene Subluxationen, Impingement und Sleppverletzungen haben. Dazu auch später. Wir beginnen mit den klinischen Untersuchungen, ausführliche Anamnese, Patientenuntersuchung. Bei der Instabilität der Apprehension-Test, sicher bekannt. Es wird der Arm des Patienten gehoben auf Horizontalebene, außen rotiert und dann durch sanften Druck auf den Oberarmkopf von hinten versucht, eine Reaktion des Patienten auszulösen. Wenn der Patient dagegen spannt, kommt von Apprehension, dann ist dieser Test positiv und ein Hinweis auf eine erworbene Instabilität der Schulter. Translationstest wird äh, der Oberarmkopf passiv in der Pfanne bewegt und versucht, gegen die gesunde Seite ähm, zu untersuchen, wie stark die Instabilität ist. Und ein fortgeschrittener Test ist der Relocation-Test nach Job. Hier wird der Patient ähm, im Liegen untersucht, der Arm abduziert, außen rotiert, bis ein Grad, der als unangenehm also empfunden sein, ähm, auftritt. Und dann der gleiche Test mit Stabilisierung von Ventral durchgeführt und dann tritt dieses Gefühl später ein. Das ist ein Hinweis darauf, dass eine Schulterstabilisierung erfolgreich durchgeführt werden kann. Zur Bildgebung. Natürlich beginnt die Bildgebung mit den konventionellen Röntgenbildern. Der Ultraschall ist bei der Instabilität eher im Hintergrund, weil der Limbus und die vorderen Schulterstrukturen sehr schwer darzustellen sind. Der goldene Standard ist sicherlich die direkte Kontrastmittel-MRT, die Aufschluss über den Zustand bzw. Verletzungen gibt. Hier sind ganz klassische Verletzungen, ein, ein Abriss des Limbus wie bei einer klassischen Bankradläsion. Die einzige Ausnahme, wo man keine direkte Emeatrographie braucht, ist bei einem frischen Gelenkserguss. Da kommt es auch zu einer Distension des Gelenkes, die ein sehr gutes Bild ergibt. Alternative Magnetresonanzuntersuchungen, ähm, wenn man den Limbus untersuchen will, erweisen sich in der Regel eher als wertlos, muss man sagen. Ähm, mittlerweile sind die Untersuchungsbedingungen äh, durch die Geräte wesentlich besser geworden, sodass Verletzungen, die früher oft entgangen sind, mittlerweile besser wahrgenommen werden können. Es gibt ja nicht nur die klassische Bankart-Läsion mit dem Abriss des Limbus, sondern es gibt auch viele Spielarten dieser Verletzung, an den vorderen Schulterstrukturen. Hier habe ich so einen Fall für Sie vorbereitet. Da sieht man den, das Labrum glenoidale, den Limbus an und für sich dort, wo er hingehört, vielleicht ein bisschen abgehoben, das Ganze noch nicht so verdächtig. Was man aber sieht ist, dass die Kapsel nicht direkt äh, vorne an der Pfanne inseriert und wenn wir einen Schnitt tiefer gehen, dass hier offensichtlich das glenohumerale Ligament wellig, also rupturiert, zur Darstellung kommt. So schaut es in diesem Gelenk dann aus. Wir sehen hier die Pfanne, den Limbus an der Pfanne komplett desinseriert, die Subskapularis-Szene und dahinter eine Einbuchtung als Zeichen der Desinseration von glenohumeralen Bändern, Kapsel und eben auch Limbus, also eine komplett instabile Situation an dieser Schulter. Die lange bizeps kleinzotige kleinzottige Synovitis, ähm, schön ist diese Vergrößerung der Kapsel. Hier sieht man, wie dünn ist diese Kapsel und auch die Stretchverletzung dieser Kapsel, also die Faserzüge sind unterbrochen und dazwischen schimmert das Gewebe hinter dem Schultergelenk, ventral davon hervor, als Ausdruck der letzten Verletzung nach dieser Verrenkung. Kleine Nebenbefunde, wie dieses abgerissene Limbusstück, das im Gelenk langfristig gesehen sicher auch Schäden anrichtet, hier das Einbringen der Arbeitskanülen, das Anfrischen des Knochenbettes, Mobilisierung von Limbus danach von Kapseln und Ligamenten, um diese Strukturen wieder an die originäre Stelle zurückbringen zu können. Mittlerweile, das wird auch noch Teil des Abends sein, stehen uns ausgezeichnete technische Hilfsmittel zur Verfügung, die das Operieren äh, bei dieser Instabilität, bei dieser Verletzung zu einem richtigen Vergnügen machen. Hier sieht man so einen modernen äh, Spreizdübelanker, wo zuerst die Strukturen hinterstochen werden. Mit einem Bohrer wird ein kleines Loch gebohrt. Die Strukturen werden aufgefädelt und mit dem Faden und dem Spreizdübel einfach in dieses Loch eingebracht. Das sieht man hier recht schön. Der ganze Komplex aus Kapsel, Ligament und Limbus ist hier auf diesem Faden drauf und kann dann mit diesem Dübel ganz mühelos, ohne Knüpfen, ohne Friktionen wieder an dem Ursprung, an der Pfanne verankert werden. Dann gibt es auch geführte Instrumente, um diese Fäden abzuschneiden. Also da hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan. Und das hat diese Stabilisierung von Schulterinstabilitäten wesentlich atraumatischer und einfacher gemacht. Hier die Operation im weiteren Verlauf. Das ist die, die mittlere Annat. Hier muss man darauf aufpassen, dass man die subskapulare Szene nicht mitfixiert, weil wenn die Rotation der Schulter aufgehoben ist, danken das die meisten Patienten nicht. Dann das Bohren des letzten Loches und hier hinterstechen von Limbus und nochmal dem Ligament und ein bisschen Kapsel. Und auch das wird dann schön reinseriert, die Fäden gekürzt und am Schluss eine Drainage eingelegt. Am Anfang haben wir bei diesen Operationen zwei, zweieinhalb Stunden gebraucht mit konventionellen Fadenankern, mit Knüpfen, mit Problemen. Mittlerweile kann man diese Operation, wenn man ein bisschen Routine hat, in 30 Minuten durchführen. Das macht sich natürlich auch in der Nachbehandlung bemerkbar, weil diese Methode sehr, sehr schonend ist. Das Ganze hat natürlich auch unser Herangehen an Schulterinstabilitäten und diese Verletzung verändert. Die arthroskopische Rekonstruktion ist ein goldener Standard. Die Mot Methode ist sehr schonend. Ähm, die Reluxationsrate liegt bei ca. 10 Prozent. Das ist auch im Vergleich zu den offenen Methoden sehr gut. Das ähm, Vorgehen hat sich dahingehend geändert, dass wir sagen bei jungen Patienten und Erstluxation, wir machen eine Magnetresonanz mit Kontrastmittel, wir schauen uns das an, wir versuchen nicht später Stabilisierungen durchzuführen, sondern wir versuchen an der verletzten Schulter die Anatomie wiederherzustellen und somit von Anfang an wieder eine stabile Situation zu schaffen. Jetzt komme ich zu einer kleinen Untergruppe der Instabilität, da gehört auch die Instabilität des Bizeps in den Ankers dazu. Die im angloamerikanischen Raum als sled verletzung bezeichnet wird. Diese Verletzung ist schwer zu diagnostizieren. Das MRT ist mit und ohne Kontrastmittel nicht immer konklusiv und ist vergesellschaftet mit Teilrupturen der supraspinatus szene äh, Äußert sich bei den Patienten meistens in äh, chronischen Schmerzen, manchmal auch Schnappphänomenen und einer Bewegungseinschränkung. Die Schmerzsymptome können ähnlich wie bei der Instabilität gelagert sein und oft ist die Unterscheidung sehr schwierig. Das ist die Definition, daher kommt dieses Umwärtsleib, es ist eine superior labrum from anterior to posterior tear und das sind Unterformen dieses Risses. Allen gemein ist, dass der Ursprung der langen Bizepssehne in diese Verletzung eingeschlossen ist und kleinere oder größere Teile des Limbus beinhaltet. Der... Einfachste Test ist, der Patient streckt den Arm vor den Körper, dreht den Daumen nach unten und wenn er dann gegen Widerstand äh, zur Decke drücken muss, dann zeigt sich meistens eine, äh, kann Schmerz provoziert werden. Äh, das ist der sogenannte O'Brien-Test und der ist oft das einfachste und sicherste Mittel, um diese Verletzung aufzuspüren. Hier haben wir Bilder von kontrastmittel wo man diese Verletzung sehr schön sieht. Hier sieht man, wie das Kontrastmittel unter den Limbus an der Stelle der, ähm, des Ursprungs der langen Bizeps-Szene hineinrinnt. Und manchmal kann es zusätzlich äh, hilfreich sein, äh, diese Untersuchung in Abduktion und äh, Außenrotation, also Abduktion External Rotation Position durchzuführen, weil das manchmal hilft, diese Verletzung noch besser darzustellen. Hier ist so ein Bild von einer Arthroskopie. Man kann mit dem Trokar mühelos die lange Bizepssehne von der 12-Uhr-Position wegdrängen, als Zeichen der Instabilität. Und diese Instabilität macht natürlich Schmerzen und Entzündung. Wird ähnlich mit Fadenankern refixiert wie die klassischen Limbusverletzungen an der Schulter. Was wir am häufigsten sehen, ist das ähm, Impingement, Platzprobleme in der Schulter mit chronischer Entzündung. Ähm, diese Verletzung oder Erkrankung ist Folge repetitiver Belastung, vor allem bei Überkopfaktivitäten, die sich dann in Entzündungen des Schleimbeutels, der Sehnenansätze und gelegentlich auch als Ausdruck der chronischen Entzündung in Kalkeinlagerungen äußert. Der Grund für das Auftreten dieses Impingements ist, dass bei der gesunden Schulter besteht eine ganz ausgekühlte Balance beim Heben des Armes, wobei der Oberarmkopf auf die Pfanne zentriert bleibt und beim Heben des Armes die Supraspinatussehne, der Schleimbeutel, nicht kompromittiert werden. Kommt diese Schulter aus der Balance aufgrund einer Überbeanspruchung, eines Übertrainings oder auch gelegentlich einer schlechten Technik, so wird die Abduktion eingeleitet durch ein Hochtreten des Kopfes äh, mit Kompression der darüberliegenden Strukturen und dadurch kommt es dann zur Entzündung von Supraspinatussehne und Schleimbeutel unter dem Schulterdach. Kindlich äußert sich das in Schmerzen bei Abduktion, Schnappphänomenen, Schmerzzunahmen unter Belastung und Ausdruck der schon länger anhaltenden Entzündung ist typischerweise der Nachtschmerz. Das heißt, der Patient gibt an, in dem Moment, wo er sich hinlegt, nimmt der Schmerz zu Grund für diesen Nachtschmerz ist, wenn wir tagsüber stehen, dann hängt der Arm, zieht ein bisschen aus der Entzündung raus und wenn sich der Patient am Abend hinlegt, dann fällt diese heilende Schwerkraft weg, der Oberarmkopf drückt in die Entzündung hinein und der Schmerz nimmt zu, was die Lebensqualität natürlich stark mindert, weil äh, der Schlafkomfort dadurch gestört wird. Nächstes Wochenende ist das Masters Tournament in Augusta. Äh, als Fallbeispiel für das Impingement habe ich hier einen Handicap 2-Golfer herangezogen äh, aus dem Team von Ebrechtsdorf. Ähm, das ist einer der Longhitter in der Mannschaft. Er kann den Ball nicht mühelos, aber fast 300 Meter schlagen und musste das Wintertraining abbrechen wegen Schulterschmerzen. Bei der Magnetresonanzuntersuchung hat sich gezeigt, hier eine äh, Ansatztendinopathie, also eine Entzündung der Supraspinatussehne szene knapp neben dem Ansatz und erstaunlicherweise bei einem Patienten, der ungefähr 30 Jahre alt ist und sehr viel Sport macht, eine Teilatrophie äh, des Supraspinatus-Muskels. Als Ausdruck dessen, dass er, um dem Schmerz zu entkommen, bei dem Training versucht hat, äh, mehr andere Muskelgruppen anzusprechen. Er ist in Physiotherapie, er hat die Technik umgestellt und die Probleme konnten zwischenzeitlich ohne Operation behoben werden und zum letzten Themenkomplex von meinem Vortrag den AC-Verletzungen hier stehen nicht so sehr die Überkopfsportler im Vordergrund, sondern eher Sportler mit Hochrasanzberufen, berufen wie zum Beispiel Motorradfahrer, ähm, Radrennfahrer, Mountainbike downhill Downhillfahrern ähm, und natürlich auch Kontaktsportlern wie zum Beispiel Eishockeyspielern. Ähm, klassischerweise ist das einfachste Mittel, um diese äh, Verletzung den Riss der Bänder an ähm, AC- und CC-Bändern aufzuspüren, das normale Röntgen. Wenn das nicht konklusiv ist, dann macht man seitenvergleichende Aufnahmen mit 5 Kilogramm Belastung und dann sieht man zumeist schon das Höhertreten des Schlüsselbeines. Bei sehr ausgeprägten Rupturen ist oft das klinische Bild schon ausreichend, um die Diagnose gut stellen zu können. Den meisten von uns geläufig ist die Klassifikation nach Trossi, 1 bis 3, 1 ist Zerrung, 2 partielle Ruptur und 3 Totalruptur. Wir verwenden die Klassifikation nach Rockwood, weil in diese Klassifikation von dieser Klassifikation bereits die Behandlung besser abgeleitet werden kann. Ähm, bei der er verletzung der Zerrung natürlich konservatives Vorgehen, bei der Zweierverletzung, wenn keine Begleitverletzung von knorpeligen Strukturen vorliegt, zumeist konservatives Vorgehen. Auch die Dreierverletzung muss nur bei sehr aktiven Patienten behandelt werden, wohingegen die ähm, Spezial Untergliederungen. Typ 4, das ist die Verrenkung des Schlüsselbeines nach Dorsal. Das steckt hinten im Trapeziusmuskel, eine absolute Operationsindikation beim gesunden Patienten ist. Genauso Typ 5 ist das Hochtreten des Schlüsselbeines nach äh, kranial mit dem Durchschlüpfen des Muskels, ausgeprägte Instabilität. Auch das ist eine Operationsindikation. Und schließlich die subkorakoidale Verhackung des Schlüsselbeines, der Typ 6, der meines Wissens erst viermal beschrieben worden ist, auch das ist eine absolute Operationsindikation. Und diese Unterteilung nach Rockwood macht eben das spätere Vorgehen wesentlich einfacher als die Tossi-Klassifikation, die alle diese vier Gruppen in einen Topf wirft und man noch keinen Hinweis auf die weitere Behandlung hat. Um ein bisschen Licht in die Sache zu bringen, haben wir vor einiger Zeit eine Arbeit gemeinsam mit der Radiologie im Haus gemacht und hier versucht, diesen Diskus äh, bei rop 2 verletzungen mit einer kleinen Spule im MRT darzustellen und äh, vergleichend mit histologischen Schnitten das Ganze aufzuarbeiten. Das hat sich gezeigt, dass man diese Struktur sehr schön darstellen kann. Hier sieht man degenerativ verändertes AC-Gelenk. Und wenn wir genau hinschauen, sieht man hier wunderschön einen Diskus interarticularis. Hier haben wir einen Patienten, der Probleme gehabt hat, an und für sich Es hat ausgeschaut wie eine Tossi 1 maximal 2 Verletzung, über den Lauf der Behandlung chronische Schmerzen, ähm, Unmöglichkeit Sport zu machen, auch Probleme im Beruf. Wir haben dann diese Magnetresonanzuntersuchung gemacht. Hier ist die nicht verletzte Seite, hier sieht man wunderschön abgegrenzt den Diskus intraarticularis. Hier ist die verletzte Seite, zuerst ins Auge springt gleich einmal dieses Knochenmaxidem, das Bombus des lateralen Schlüsselbeines. Und hier ein komplett zerschichteter Diskus interarticularis. Wenn man diese Patienten an einer operativen Therapie zuführt, dann stellt sich das eben so dar, dass wenn man in dieses Acromyoklavikular-Gelenk mit dem Atroskop eingeht, sich dieser völlig zerschichtete Diskus zeigt. Wenn das Gelenk an und für sich von gutem Zustand ist, dann genügt es, den Diskus zu entfernen, ist auch das Gelenk im Sinne einer Arthrose betroffen, ist meistens eine laterale Klavikelresektion zusätzlich erforderlich, die aber auch Schlüssellochchirurgisch durchgeführt werden kann. Hier haben wir noch ganz kurz den Fall einer Rockwood-5-Verletzung, das heißt hier schon ohne Belastung, ohne 5 Kilogramm Gewicht, das deutliche Höhertreten des Schlüsselbeines, aktiver junger Patient, also die Entscheidung zur Operation, welche Methoden gibt es in Europa, auch in Amerika, die gängigste Methode ist die boswell das heißt, über eine Schraube wird das Schlüsselbein wieder in die ursprüngliche Position gebracht und die Bänder genäht. Es gibt aber auch alternative Methoden, wie zum Beispiel Zugurtung oder bei uns favorisiert bei aktiven Patienten künstliche Bänder, die verwendet werden, um das Schlüsselbein zu stabilisieren. Und so einen Fall möchte ich Ihnen ganz kurz vorstellen. Kleiner Säbelhiebschnitt über dem AC-Gelenk, Präparation der Strukturen. Das ist dieses Polyesterband, das einen Zug von 1600 Newton aushält, also einer ganz schönen Beanspruchung standhalten kann. Mit einer Umführungshilfe wird dann sehr schonend das Korakoid umfahren und das Band eingebracht. Danach da sieht man es mit einem Bohrer am Schlüsselbein, zwei Bohrungen gemacht, die den Verlauf der CC-Bänder imitiert, damit dieses Kunstband wie auch die, unsere originären Bandstrukturen äh, funktionieren kann. Dieses Band wird dann nach Reposition des Schlüsselbeines mit Interferenzschrauben, ähnlich wie beim Kreuzband, äh, fixiert und die CC- und AC-Bänder, hier sieht man schon die vorgelegten Fäden, zusätzlich genäht. Und die Idee von dieser Behandlungsmethode ist, solange bis die ursprünglichen Bänder heilen, wirkt dieses Band als Prothese, stützt das Gelenk. Sollte dieses synthetische Band eines Tages brechen, dann können die eigenen Bandstrukturen, die zwischenzeitlich geheilt sind, diese stabilisierende Aufgabe wieder wahrnehmen. Der große Vorteil dieser Methode ist, ab dem ersten Tag der Operation kann der Patient in allen Freiheitsgraden beübt werden, äh, jegliche Belastung durchführen, wobei wir es natürlich schon so halten, dass wir das ein bisschen einschränken. Also starke sportliche oder körperliche Aktivität sollte vermieden werden, um den Heilungsprozess am Gelenk nicht zu stören. Er hat aber natürlich einen riesigen zeitlichen Vorsprung im Gegensatz zu den anderen Methoden, wo die intensive physikalische Therapie erst mit der Metallentfernung wie bei der Brustschraube oder der, der Zugrütung nach sechs Wochen durchgeführt werden kann. Kann. Das heißt, diese Patienten mit diesem synthetischen Band sind wesentlich früher zurück im Sport oder im Beruf. Als Zusammenfassung bei der Rockwood 2 mit persistierenden Beschwerden an den Diskus denken, dem Patienten eventuell einer Magnetresonanz mit der kleinen Spule zuführen. Rockwood 3-Verletzungen, Stabilisierung nur beim aktiven Patienten erforderlich und Rockwood 4 bis 6, diese Spezialfälle, sollte immer wenn keine Kontraindikation besteht von Seiten der Gesundheit des Patienten, an eine Stabilisierung des ac gedacht werden. Ich hoffe, der Vortrag hat Ihnen gefallen und Sie freuen sich so wie ich auch ein bisschen über den Frühling. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.